0: Nós, então, relacionamos isso né, num pedido escrito de gratidão ao Senhor e, no dia 31, nós entregamos ao Senhor como um ato de gratidão. Né? Uma outra coisa que nós fazemos também, muitíssimo importante, é apresentar ao Senhor também os nossos alvos para o próximo ano. Ah, ninguém pode viver a vida sem meta, sem objetivos. Paulo diz isso, eu corro a carreira não sem meta Então o que, que você busca na sua área familiar, na sua área profissional, no seu relacionamento com Deus O que, que você espera ou deseja ou quer para o próximo ano Isso nós também apresentamos ao Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor que nos dê clareza Nós pedimos ao Senhor que nos dê as realizações que precisamos né? Apresentamos assim, tudo isso fazemos ali no culto do dia 31 e uma terceira uh, ação que nós temos é a nossa oferta das primícias, é né? a primeira oferta do ano. Uh, isso tudo é muito importante, por quê? Porque nós servimos a um rei, o nome dele é Jesus, e ele é senhor da nossa vida. Se ele é senhor da minha vida, eu vou consagrar a ele tudo que eu tenho. Mas, em especial, as primícias. A Bíblia diz que as primícias devem ser entregues ao Senhor. Abel fez isso lá no começo da humanidade, entregou a primícia, o primeiro. Há momentos assim onde nós precisamos parar e avaliar isso. Os primeiros minutos do ano, o primeiro tempo do ano, nós entregamos isso ao nosso Senhor Jesus. Então, mesmo que você não vá passar esse período aqui na igreja, há pessoas que viajam, ou gostam de ir em, em, em locais onde tem festas e, e fogos de artifício, essas coisas. Mesmo se você não estiver aqui, nos primeiros minutos, onde você estiver, ache um canto lá, dobra o seu joelho e consagre o ano ao Senhor. Nós vamos fazer isso junto, em família, aqui em igreja, isso é muitíssimo importante para nós, muito mais do que ver coisas por aí. Uh, mas se você não estiver aqui, então essa é a direção que nós temos para você. Amém. Amém? Semana passada, nós começamos a falar sobre finanças. E ah, o mês de dezembro, nós escolhemos para isso, para falar desses assuntos, para trazer um ensino. Não é um apelo para contribuição, é um ensino do que a palavra de Deus diz sobre o assunto. E, você sabe, final do ano, eu não sei lá na sua casa, mas é, é, é o tempo onde mais as pessoas se endividam. Quem vai fazer festa, vai comprar coisa, vai, é, quer finalizar o ano bem, né? a mulherada gosta de comprar aquele vestido para as festas e tal. Então, nós precisamos trazer o um ensino sobre isso, para que é, você desfrute do melhor dessa terra para o Senhor. Mas um outro motivo é que também é, Jesus tem o encargo por ensinar você e acompanhar a sua vida nas finanças. Nós temos uma percepção equivocada da nossa vida, ou uma forma de lidar é, um pouco estranha, vamos dizer assim. Porque, é, quanto à nossa saúde, nós queremos que o Senhor cuide de nós. Cuide né, de nós. Quanto à nossa família, nós também oramos para que o Senhor vá à frente, para que o Senhor nos ensine os relacionamentos entre pais e filhos, entre os irmãos o propósito de Deus, nós queremos ouvi-lo o tempo todo, as direções para casamento ou para uh, vida profissional, nós oramos e buscamos ao Senhor. Mas quando falamos de finanças, parece que uh, não tem essa relação entre as minhas finanças e Deus. É como se fosse assim, Deus cuida de toda a minha vida, mas do meu bolso e da minha carteira cuido eu. Isso é incompatível com o reino do, de Deus. Porque o Senhor quer te ajudar a crescer em todas as áreas. Ele quer que você seja próspero. O que é prosperidade? É um crescimento contínuo. É um avanço. É uma vida onde você, a cada ano que passa, está melhor em todas as áreas. Não só financeira. Mas a prosperidade financeira, Deus também quer governar a sua vida. Deus quer te ensinar a lidar com o dinheiro, Deus quer que o seu coração esteja livre de dinheiro, porque assim ele pode prosperar você. Quantos aqui creem que Deus tem as riquezas para você? Amém. Esse amém está mais forte do que domingo passado. Acho que a palavra foi boa. Porque se você não crê, é né, óbvio que Deus não vai te obrigar a ser abençoado. Jesus é um cavaleiro, né? ele bate na porta, se você abrir, ele entra. Então, ele quer abençoar você, se você quiser receber, ele te dá. Então, por isso nós falamos sobre isso. Eu queria ler aqui com os irmãos Lucas, capítulo 15. É uma história muito conhecida, uma parábola. É a partir do verso 11. Lucas 15, 11, isso. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui é a parábola do filho pródigo a gente já conhece essa história, já falamos muito sobre ela, mas veja que o filho pródigo, como todo filho, recebe do pai uma herança. E a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha, tudo, vivendo de forma é, dissolutamente. O que, que significa dissolutamente? Desregrado, desregrado. Olha trava-língua aí. Uma vida sem regras. Você, eu acho que você talvez nunca viu, mas você já viu alguém gastar dinheiro sem regra? E chegar no final do, do mês está no aperto? Tem mais mês do que salário? Tem mais dias do que recurso? Então, isso é o que o filho pródigo fez. Pegou a parte da, do, do que tinha, porque Deus sempre vai te dar herança. Preste atenção nisso. Deus sempre quer repartir com você o que ele tem. E esse, essa parábola, a gente olha, né, esse repartir sempre num prisma, às vezes, negativo, né, de um filho que pede a herança antecipada, isso é algo ruim, porque é como se o, o menino quisesse a morte do pai. Né? Pai, já que o senhor não morre, né, então me dá a herança ainda vivo. Mas há também um outro prisma, uma forma de enxergar, que é um pai que tem recursos ilimitados. Porque se o pai repartiu a herança entre os filhos, mas quando o filho voltou, fez uma big festa, significa que ele tinha muito recurso ainda. Essa herança foi dada na casa do pai. Ou seja, na casa de Deus, eu e você sempre receberemos herança. Fala isso para o seu vizinho. Na casa de Deus, sempre há herança disponível para você. Mas esse jovem gastou toda a herança no mundo. Mas olha o que mais que aconteceu no verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga caindo em si, caindo em si. por que, que ele caiu em si? Ele percebeu que a herança que ele recebeu do pai não poderia ser gasta de qualquer forma, ele caiu em si. E é engraçado que Sempre que nós recebemos um recurso, recebemos algo de Deus, né, o inimigo faz de tudo para roubar aquilo. O inimigo faz de tudo para tirar o que você recebeu. Mas um outro princípio também é que nós não podemos receber a herança do Senhor e administrá-la conforme o mundo administra. Porque aqui diz que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E o resultado disso, né, num tempo de crise, né, ele tinha crise, ele tinha problemas financeiros. Ao invés dele voltar para o pai e pedir ajuda, pedir conselhos, ele se agregou a alguém do mundo. Foi pedir conselhos para alguém do mundo. O que, que aconteceu? Se afundou mais ainda. Então, tudo que nós recebemos da parte de Deus, seja herança material, seja... Dom, seja habilidade, seja uma unção que o Senhor nos deu Nós precisamos administrar, nós precisamos gerir isso Conforme as leis do Pai E não no mundo Mas se você quer administrar as suas finanças conforme o mundo faz Qualquer dia você vai estar aí desejando comida de porco Qualquer dia o aperto vem e você não vai saber lidar com isso por quê? Porque a herança que é do pai deve ser bem administrada conforme as regras do pai. Amém. Quantos entendem isso? Amém. Então, viver como filho pródigo é viver uma vida dissoluta é gastar da forma como a gente usa uma expressão, né? eu acho que ela é portuguesa, como se dá na telha. Aqui usa também? Sim, né? Então, acordei hoje querendo comprar uma coisa, vai lá e compra. Ah, hoje os amigos me chamaram para um lugar, não tem condições, mas vai lá e gasta assim mesmo. O próprio irmão do filho pródigo diz que ele gastou com meretrizes. Aqui no texto não diz isso, mas o irmão diz, o irmão afirma. Então, provavelmente ele gastou assim também, de forma desregrada. Não vou falar mais essa palavra. Pergunta aí seu irmão, você tem regras para o seu consumo? Pergunta para o outro, você tem regras para gastar o seu dinheiro? Nós precisamos de regras. Eu sei que tem gente que não gosta de regra. Tem uns anarquistas aí que fala de regra, ele arrepia até os cabelos. Mas é necessário. Então, o pai sempre vai dar herança para você. A bênção de Deus, isso é a graça. E Ele te dá, mesmo sabendo que corre o risco de você gastar à toa. Deus te dá, mesmo sabendo que às vezes você não está muito equilibrado. Claro que Ele não vai te dar tanto assim, porque Ele te ama. Se você tem problema com dinheiro, Deus não vai te dar dinheiro. É a mesma coisa com uma pessoa que tem problema com álcool, por exemplo. A gente não chama para a festa onde tem álcool. E cada um com a sua fraqueza. Não é? E a pergunta é, será que você tem gastado seus recursos dissolutamente, sem regras? Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Eu quero dar um exemplo aqui de Isaac. É, lá em Gênesis 26, verso 1. Coloque aí para mim, por favor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desçais ao Egito. Diga, não desçais ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Bom, essa palavra foi dada a Isaac, filho de Abraão. Abraão, você sabe, é o homem que Deus fez uma aliança, né? lá em Hebreus, diz que nós somos filhos de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, tudo que aconteceu com Isaac, que é o filho de Abraão, acontece e ou vai acontecer, ou pode acontecer conosco também, quem crê nisso. Verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, diga, no mesmo ano, Recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. abençoava. Você crê nisso? Abenço. Existe algum investimento que você faz e dá cem por um num ano aqui nessa terra? É difícil. As criptomoedas, teve uma época, alguns anos atrás, que deu isso. Mas isso era dois, três, quatro anos. Em um ano... Pode acontecer se o Senhor te abençoar. Você planta um, colhe cem. Verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, olha só. Ele recebeu uma palavra, fica onde você está. Porque... Naquela época, né, os Estados Unidos da época era o Egito, e lá tinha tudo sempre, porque governava a, a região ali uh, financeiramente. E a tendência era as pessoas né, daquela época, e até hoje, as pessoas vão atrás de dinheiro. Né, Falta dinheiro aqui em Portugal, eu vou para onde? Vai para um lugar que paga mais, que salário melhor. E Deus falou para ele, não faça isso, eu vou te abençoar onde você estiver. Onde você estiver, você será abençoado, não por causa de você ou do lugar, mas por minha causa. E é assim que nós vivemos. Não dependemos só da nossa força física, não dependemos só do nosso intelecto para trabalhar, para fazer. Nós fazemos tudo isso, mas confiados na graça do Senhor, que o Senhor nos abençoa. Qual foi a consequência? Prosperou, enriqueceu. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Irmãos, para a Bíblia falar que alguém ficou riquíssimo é, é coisa que a gente não pode contar hoje. Ele chegou a ter exércitos. Você imagina. Em um ano, tanta coisa aconteceu na vida dele. Mas e qual foi a consequência disso? Os filisteus ficaram com inveja. Os filisteus apontam para o nosso inimigo hoje. E os filisteus o que, que fizeram? Estavam... Tampando os, os poços que Abraão tinha aberto Poço na, naquela época naquele lugar né, Esse lugar aqui é mais ou menos ali no sul da faixa de Gaza Então é uma coisa seca, árida, né, não, não, não tem água E o poço era fundamental para a vida Nós também precisamos dessa vida ainda hoje E o inimigo estava fazendo o que? Tampando os poços, ou seja, tirando a vida querendo tirar a vida, e aí ele continuou, é, lá no verso 18, coloquei aí por favor, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, então ele começou a cavar para achar poço, né, para achar água, Uh, verso 20: Mas os pastores de Gerar, que é essa região, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Essa água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque. Então, Isaac foi lá, cavou um poço, achou água. Né? Os moradores daquela região reivindicaram aquilo: Diz: Isso é nosso. E ele deu o nome de Ezeque. Ezeque significa contenda. Eu não sei se você já passou por uma situação na sua vida onde você está trabalhando para conquistar algo e tudo que você faz só gera problema. Você entra num trabalho gera problema lá. Você começa um negócio, gera contenda de tudo quanto é forma. Aí ele percebeu isso e falou, bom, eu não quero isso para a minha vida, ninguém quer isso. Então, eu vou cavar mais poços. É, verso 21. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna no original significa briga. Aí você está num trabalho você fala, não, esse lugar aqui está ruim, está difícil, está cheio de contenda, eu vou para outro. Aí você começa a cavar de novo o poço. Aí você encontra o quê? Briga. Você fala, meu Deus do céu, que situação. E isso é o inimigo roubando, matando e destruindo você. Mas aí, o que, que aconteceu depois? Verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Reobote significa lugares amplos, ruas largas. Olha que benção. Meu sonho é andar em ruas largas o resto da vida, não ter que ficar parado atrás de ninguém. Ruas largas, amplitude, uma coisa que flui. E eu e você poderíamos ler esse texto e falar: ah, mas isso aí é Isaac, né? Isaac foi, viu que deu um problema aqui, depois deu um problema ali, e ele mesmo achou um lugar que não tinha problema. Mas olha o que, que ele diz, ou o que a Bíblia diz. Ah, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então Isaac estava cavando poços. Ele procurou um, deu problema, procurou outro, deu problema, achou outro, não deu problema. E ele disse que Deus deu aquilo para ele. E ele falou, isso aqui é de Deus, então aqui há prosperidade. Existe uma forma, Deus e você, encontrarmos esses poços. Existe uma forma de nós prosperarmos financeiramente, sem entrar em contendas, sem entrar em brigas. Então somente seja o Senhor que nos der o lugar. Então, a nossa oração de hoje, a minha oração por você, é que você encontre esse poço, encontre esse lugar. Mas você vai encontrar isso mais rápido se você pedir direção para ele. Agora, se você tentar por si mesmo resolver todos os problemas, se você tentar por si mesmo fazer todos os cursos de finanças que estão disponíveis na internet, né? hoje em dia isso já está muito largo, você pode fazer curso com gente do mundo inteiro. Se você quer resolver as coisas, o Senhor deixa. Mas você pode dobrar o seu joelho e falar, Deus, onde é para eu cavar o poço? Deus, qual que é o negócio para eu entrar? Deus, onde é o emprego? Quem é que eu... Até no casamento, você que é solteiro, ora. Para você não cavar o poço da briga. O poço da contenda. Mas você que está no poço da contenda, ora para Deus transformar ele em poço das ruas largas quem crê nisso? Diz um amém bem forte aí. Amém. Aleluia. Então, como estão as suas fontes? Estão entulhadas? Estão sendo roubadas pelo inimigo? O seu trabalho está sendo sugado até a última gota? Ou você tem fluído nas fontes do Senhor? Então, isso aqui também é o um estilo de vida lá do filho pródigo, que faz as coisas à sua própria maneira, que não pergunta a ninguém, que não dá ao Senhor nem a possibilidade de Deus dar uma direção para nós. Então, para nós não perdermos a herança, porque qual que foi a situação onde o filho pródigo se achou? Ele perdeu tudo. Perdeu toda a herança, perdeu todo o recurso, perdeu a direção, perdeu o rumo da vida. Isso aí é literalmente o fundo do poço. É quando você não tem alternativas. Será que há alguém no nosso meio que está assim hoje? Perdeu tudo. Você fez um monte de coisa, você se esforçou bastante e parece que tudo que você entrou está dando errado. Isso nós precisamos é perguntar para o Senhor. Deus, eu estou gastando a minha herança de forma adequada ou estou igual o filho pródigo, gastando tudo sem regra, fazendo tudo de forma desordenada? Nós temos um outro exemplo. Que eu quero ministrar aqui para os irmãos Que é sobre a administração mesmo Nós conhecemos a história de José José era um dos filhos mais novos de Jacó né, O penúltimo E ele era um filho amado, diz a Bíblia E José era um sonhador Tem alguém aqui que é sonhador? Um dia ele estava trabalhando ali E sonhou que existia uns feixos, né, de, de trigo, se eu não me engano e que o fecho dele ficava em pé e os de onze inclinavam-se ao fecho dele. Isso ele estava falando dos irmãos, né? que os irmãos um dia iriam se prostrar diante dele. O que, que você acha que os irmãos acharam dessa ideia? Quem é filho mais novo aqui? Você entende o que eu estou falando. Quando você tem alguma vantagem na vida, o irmão mais velho faz o quê? Fica bravo, nervoso, <risos> porque o irmão mais velho tem que ser o primeiro. E José era assim, era o sonhador. E depois ele também sonhou que o sol, a lua e onze estrelas também se curvavam diante dele. O sol e a lua se referem ao pai e à mãe. Aí os irmãos falaram, bom, agora você avacalhou geral. Agora foi longe demais. Os irmãos dobrarem a você, tudo bem, agora o pai e a mãe... É muita ousadia, não? Aí o que, que os irmãos dele fizeram? Venderam ele como escravo para o Egito. Mas a Bíblia diz que José era abençoado. Se eu e você que somos abençoados, e dependendo da bênção de Deus, mesmo se alguém nos vender como escravo, o favor e a bênção não continuam a jorrar dentro de nós. E ele foi para a casa de Potifar, um, um comandante lá de, de, do faraó, e lá o Senhor o abençoou, lá ele teve posições de governo também, né? e a Bíblia diz que ele era bonito, bem-sucedido, né? um homem bonito, bem-sucedido, chama atenção. E aí a mulher de Potifar colocou os olhos nele, certa vez tentou agarrá-lo, né? e ele saiu correndo, teve que rasgar as roupas porque ficou na mão das, da, da mulher, né? e por causa disso, obviamente, foi preso. Mas lá na prisão, o Senhor também o abençoava, porque a graça e o favor são sempre constantes na nossa vida. Ainda se alguém prender você, a fonte não para de jorrar. E ele, então, cuidava de todos os presos. Né? E José era o sonhador, ele tinha visões, e ali ele interpretou sonhos de duas pessoas, do copeiro e do padeiro. E o padeiro morreu, depois você lê a história, estou resumindo porque eu não tenho tempo para explicar tudo. Ah, e o copeiro né, voltou lá, que era o copeiro-chefe lá de Faraó. E, da, e José falou para ele, olha, quando você voltar lá para o Faraó, lembra de mim. Estou né? interpretando seus sonhos aqui, estou te, te ajudando, me ajuda também. E o copeiro levou dois anos para lembrar dele diante de Faraó. Mas ele era abençoado, diga, José era abençoado. Fale para o seu vizinho, você é abençoado também. Fala, pô, ainda que se alguém se esqueça de você, Deus não se esquece. E aí, certo dia, faraó teve um sonho. E chamou lá os magos, chamou lá os seus sacerdotes, e ninguém podia interpretar. Aí o copeiro-chefe lembrou de quem? José, lá tem um gajo abençoado ali que interpreta tudo, que sabe tudo. E aí chamaram, então, José, José foi interpretar os sonhos. E Faraó teve sonhos é, com sete vacas gordas e depois vacas magras. E as vacas magras devoravam as vacas gordas. Os irmãos conhecem a história, eu estou chegando até esse ponto, aí eu vou ler daqui para cá. É, Gênesis 41, 17. Então contou o Faraó a José... No meu sonho estava eu de pé na margem do nilo, e eis que subiam sete vacas gordas e formosas, vistas e pastavam no carrisal. Após essas, subiam outras vacas fracas, muito feias, avistas e magras. Nunca vi uh, assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras ruins comiam as primeiras sete gordas, e depois de as terem engolido não davam a aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então, acordei. Bom, as sete vacas gordas simbolizam o reino de Deus, porque elas eram bonitas, elas apreciavam, né? dava para apreciar essas vacas. Isso fala de um reino de abundância, isso fala de um rei que tem recursos de sobra, que é o nosso Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, é algo... Quando você lê o Velho Testamento, né, eu queria ter muito mais tempo para explicar essas coisas, mas o Velho Testamento é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Nós vemos ali coisas que aconteceram literalmente, mas são também princípios espirituais. Então, da mesma forma que... As vacas gordas simbolizam o reino de Deus, abundância de suprimento, né, que não falta nada, está todo mundo satisfeito, está todo mundo sendo suprido. As vacas magras significam as crises do mundo, significa esse mundo caído, que não tem solução, porque a vaca magra comia a vaca gorda, mas continuava magra, é uma coisa esquisita, não é, o mundo consome as pessoas, mas ninguém fica satisfeito, o mundo faz isso, o ladrão faz isso, quanto mais ele rouba, mais quer roubar, quanto mais destrói, mais quer destruir, então isso aqui é um estilo de vida, vai prestando atenção nisso, verso 29, aí José vem e dá a interpretação do sonho, Eis aí, vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Então, aqui está falando que essas sete vacas gordas significam sete anos de abundância. Diga, abundância. Isso simboliza o reino de Deus. É sempre abundância. Verso 30. Seguir-se-ão sete anos de fome. Diga, fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Olha só, sete anos de abundância, depois sete anos de escassez. A escassez vai ser tão severa que durante esse tempo ninguém vai lembrar de como eram os anos de abundância. É uma crise, é como se... Uh, você se lembra quando você andava no, no shopping sem a máscara? Que Faz dois anos, praticamente, que a gente usa a máscara, você nem sabe como é que era a sua vida antes da pandemia. Porque a pandemia está assolando tanto, está destruindo tanto, que a gente fica pensando como será, o que vai acontecer, qual que é a nova variante que vem, e a gente esquece da vida tranquila que a gente tinha. Isso aqui é um mundo em operação. Não tem solução para isso. Okay? Agora, sete anos de vida abundância e sete anos de escassez, sete na Bíblia significa um ciclo. Então, nós podemos entender o seguinte, podemos viver um ciclo de vida do reino do Senhor, recebendo abundância, sendo sempre suprido, ou podemos ser roubados pelo inimigo e viver num ciclo de sequidão. Aqui nesse verso durou sete anos, mas esses sete são ciclos de vida. Há pessoas que não desfrutam da abundância do reino de Deus, elas vivem sempre na seca. Mesmo estando na igreja, mesmo participando, mesmo trazendo dízimos e ofertas, elas vivem no tempo da vaca magra. A minha oração hoje é para que você viva no tempo das vacas gordas. Esse nome é feio, vaca gorda, né? Um nome meio pejorativo. Mas diga, eu nasci para viver no tempo das vacas gordas. Eu nasci para viver no tempo das vacas gordas. Amém. Aleluia. Mas quando você está no tempo das vacas magras, você não se lembra e nem tem esperança, nem tem fé de que Deus pode te dar novamente. Porque é isso que o texto diz, que era tão terrível que você perde as suas, suas memórias. Então, há pessoas que ainda hoje, quando nós oramos e falamos sobre prosperidade, eles já não, não têm muita expectativa, porque estão tá vivendo nos anos das vacas magras. A gente ora e fala, Deus pode prosperar o seu negócio, ele fala, não sei o que é isso. O que é prosperar? O que é é, não, não viver endividado Não viver no sufoco Eu não sei o que, que é isso Porque está nisso há muito tempo Isso é um ciclo Mas isso pode ser quebrado hoje na sua vida Em nome de Jesus As vacas gordas é, Apontam para a herança Que nós recebemos do Senhor É como aquele filho pródigo Que recebeu Ele recebeu abundância de suprimentos Ele recebeu as vacas gordas Mas decidiu usar isso de forma dissoluta. Decidiu administrar tudo isso, essa herança, da mesma forma que o mundo faz. E o resultado é o quê? O diabo vai roubar, matar e destruir tudo aquilo que não é, administ... não é bem administrado. Então, o que aconteceu nas... nesse tempo das vacas magras? Primeira coisa, os recursos financeiros foram todos tomados. Porque uh... No tempo das vacas gordas, José falou para o faraó, olha, você precisa guardar. Então, quando né, eles armazenaram bastante alimento e tudo que precisava, quando entraram os sete anos das vacas magras, só o Egito é que tinha suprimento. Então, toda a terra, inclusive o povo de Deus, tiveram que comprar tudo do Egito. Porque nada mais funcionava, nada mais dava você plantava, não nascia nada Por quê? Porque era tempo de seca Então perdeu todos os recursos Depois, além de perder os recursos Não tem mais dinheiro para comprar Eles tiveram que dar uh, os animais Porque não tinha mais dinheiro Não precisamos comprar Eu estou resumindo tudo, mas está lá em Gênesis 47 Do 13 até o 23 Depois você lê na sua casa Então os meios de produção foram tomados não tinha mais dinheiro, então deu a vaca, deu o cabrito. E, e eles dependiam daquilo como fonte de renda. Aquilo era ferramentas de trabalho. Então, se você está andando ou vivendo num ciclo de é, vacas magras, você fica o tempo todo sem dinheiro. Além de ficar sem dinheiro, você fica o tempo todo sem produzir o dinheiro, ou sem opção de produzir o dinheiro. É aquela pessoa que começa a trabalhar e e perde as ferramentas, e alguém rouba alguma coisa, você começa a trabalhar, não dá certo, aí você é, é, desiste daquilo e vai para outra coisa, você fica sem meios de produção. Mas, além de dar o dinheiro e dar os animais, chegou uma hora que eles não tinham mais nada. Então, eles deram a si mesmos como escravos, e deram a sua terra, Olha que seca terrível. Sete anos. Deram as terras. Irmãos, as terras eram a herança que Deus prometeu a Abraão. Deus deu a Abraão. Deus prometeu a sua descendência. E eles tiveram que dar para o Egito. Tempos de vacas magras. Como é que estão as suas heranças? Como é que estão as coisas que Deus te deu? Você sabe que Deus te deu mas está escapulindo pelos dedos, eu não consigo segurar, não consigo guardar, não consigo prosperar, avançar, porque está no, nesse ciclo das vacas magras. A liberdade foi perdida, porque vendeu a si mesmo, agora eu, não, eu dependo dos outros. Eu não posso fazer mais ah, planejamento familiar, porque o meu chefe é que define tudo. Eu não posso mais planejar quando eu tenho férias, quando eu descanso. Eu tenho que submeter a outras pessoas que têm o poder sobre mim. Isso tudo, irmãos, é consequência do tempo de vacas magras. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos deu herança para ser perdida dessa forma. Se você está perdendo parte da sua herança, ou se já perdeu tudo como filho pródigo, Hoje é o dia de você olhar para o Senhor e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso sair desse ciclo. Eu preciso né, administrar bem as minhas finanças. E como que a gente administra bem as finanças? Primeiro, revelação. Nós precisamos estar ligados ao Espírito para Ele nos revelar o que fazer. Mas não é só sobre as finanças. Eu preciso de direção sobre o meu casamento, sobre a minha vida profissional, sobre os meus relacionamentos, sobre o propósito da minha vida. Tudo eu preciso saber, porque José sabia que ia haver tempo difícil. Todos ali na casa, né, na, os, os descendentes de Abraão, todos ficaram pobres, perderam tudo, mas José não perdeu nada, ficou mais rico ainda. Por quê? Porque ele tinha o quê? Revelação. Quantos querem ter revelação aqui? Eu preciso de revelação. Ele sabia antes. Então, nós podemos orar também hoje, falar, Deus, nos dá a revelação do teu propósito, nos dá a revelação do, do que o Senhor tem para mim, não deixa eu entrar numa, numa, numa canoa furada, não deixa eu entrar num negócio que não é do Senhor. Isso é revelação. Mas, segundo, o que, que ele fez também? Uh, verso 33 do capítulo 41 de Gênesis. Ele diz aqui para Faraó, né? agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Isso aqui era antes de entrar a profecia, antes de acontecer. Então, antes de entrar a herança, José falou para o Faraó, coloca alguém ajuizado, não alguém igual o filho pródigo que vai gastar de qualquer forma. Coloca alguém que tem princípios. Isso aqui é para mim e para você. Se o Senhor está nos dando uma herança, se o Senhor está nos dando a prosperidade, nós precisamos então estar ajuizados. Pergunta aí seu irmão, você é ajuizado? Não responde não. Às vezes você gastou muito final de ano, você fala, meu Deus do céu, já, já comecei mal. Por isso é que eu estou pregando isso para você hoje, porque 2022 está aí. Você vai ser alguém ajuizado e sábio. Foi o que José foi. Faça isso, farol, e ponha administradores, diga, administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra a quinta parte significa poupança tem gente aqui que não sabe o que que é poupança meu deus do céu vocês têm que fazer o curso de finanças comigo vou te ensinar a poupar imagina se todo ano você tivesse 25% que é a quinta parte de poupança de tudo que você ganhou durante esse ano dava para fazer uma viagemzinha um cruzeiro para as ilhas gregas de nove noites, você e sua esposa. Mas por que, que não faz? Porque está gastando igual o filho pródigo. Sem regras. Está administrando mal. Quando o Senhor fala para reter, você está dando. E quando Deus fala para dar, você retém. <risos> oh Deus, nos ajuda hoje. 35, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será abastecer a toda a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, o filho pródigo não tinha essa revelação, José tinha. José tinha essa revelação de o seguinte, olha, nós precisamos administrar bem os recursos, nós precisamos ser prudentes, porque nós vivemos e administramos coisas que Deus nos deu, é herança, como é que eu vou deixar minha herança ser roubada pelo inimigo, não podemos viver assim, e Jesus faz uma afirmação interessante, lá em Mateus 6,19, olha o que ele diz, não acumuleis para vós outros Tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus falou para a gente guardar o tesouro no céu. Alguém tem aqui uma conta do Banco Celestial? Que você manda os euros lá para cima? Como é que guarda isso? Há uma forma de você guardar o seu dinheiro. Há uma forma de você proteger a sua herança. Há uma forma de você viver como José. Saber poupar. E ainda se vier tempos difíceis, você passa por ela tranquilamente Amém. Como é que é isso? Invista no reino Amém. O que é investir no reino, pastor? Será que é o vender tudo que tem e dar aqui de oferta na igreja? Não É você submeter o seu dinheiro, o seu recurso, os seus bens Ao senhorio de Cristo Isso é administrar bem o recurso É você perguntar para ele Senhor, o que, que faz com esse dinheiro? O que que faz com essa riqueza? O que que faz com essa herança? O que que eu faço com esse dom, com essa habilidade? O que que eu faço com isso que o Senhor me deu? O Senhor me deu! E o Senhor é que vai me ajudar a administrar. Agora, há uma, uma ligação entre dinheiro e coração. Porque aí nós precisamos entender isso. Porque Jesus falou, o, o é, que que ele diz aqui? Porque onde está o teu tesouro? Onde está o seu dinheiro, ali está o seu coração. Há muitos filhos de Deus que o coração está em Deus, mas o dinheiro não. Então, ele fica incompleto. Há muitos que submetem tudo ao Senhor, menos o dinheiro. Deus está aqui, te entrego minha vida. Né? Tem muitas canções que, que falam sobre isso. Entrego tudo, estou aqui para o Senhor. Mas a minha carteira, eu que decido. Há um problema nisso. Porque quando isso acontece, o seu tesouro não está protegido, não está seguro. Você vai acabar como filho pródigo, gastando dissolutamente. A forma de guardar a sua herança, a forma de proteger os seus bens, é colocar isso onde está o seu coração. E onde está o seu coração? Em Deus. No Senhor Então você coloca tudo nas mãos dele E o que ele falar para você fazer, você faz Foi assim com José Porque Deus falou para José o que fazer Ele prosperou e não entrou no tempo das vacas magras Continuou como se fossem as vacas gordas a vida inteira Quem quer viver aqui no tempo das vacas gordas só? Então falei aí para o seu vizinho Submeta os seus tesouros ao Senhor Então, a segurança que nós precisamos está no reino. Quando nós consagramos ao Senhor as nossas coisas, e nós fazemos isso por hábito também, nós consagramos tudo ao Senhor. Então, nasce um menino, a gente vem aqui e consagra a Deus. Você compra lá um carro, pode ser um carro de 500 euros, vai lá e consagra ao Senhor. Você muda para uma casa, a primeira coisa que um crente faz é orar e falar, Deus está aqui, a casa é sua. Agora, nós fazemos isso com essas coisas, mas quando você recebe lá o ordenado na conta, poucos oram para o Senhor e falam: Deus, o que, que eu faço com esse dinheiro? O que, que eu faço com esses 7 mil euros? Animou, né? Mas você só vai conseguir agradecer os 7 mil se você agradecer os 600 primeiro. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Ah não, pastor, eu, a hora que eu tiver condições, eu invisto no reino, eu dou tudo para o Senhor. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque o seu coração está preso ao dinheiro. Nunca vai sobrar. Porque o seu amor está ali. Você está apaixonado pelas riquezas. E quem está apaixonado pelas riquezas, ele fica dividido. E quem é dividido, vive como filho pródigo. Daqui a pouco está comendo comida de porco. Sinto lhe dizer, é a palavra. Nós temos o exemplo de Marta e Maria. Marta e Maria estavam ali com Jesus. Marta queria investir os seus bens, queria trabalhar, queria empreender, fazer um monte de coisa. E Maria estava ali aos pés de Cristo. Jesus falou, olha, Maria escolheu a melhor parte. E essa não, não, não lhe será tirada. E onde for falar do evangelho, vão lembrar dela. Porque ele escolheu a melhor parte. Ouvir Cristo. Você está aí querendo multiplicar o seu dinheiro. Isso é correto. Pode fazer, vai investir, vai... Investe na bolsa, investe em criptomoedas, em reservas do petróleo... No, no, nos dólares e não sei o quê, pode fazer isso. Mas existe uma melhor parte, aqueles que ouvem o Senhor Fala Deus, o que, que eu faço com o meu dinheiro? O que, que eu faço com o meu ordenado? Qual que é o negócio que eu entro? Nós podemos fazer isso. Mas Paulo também faz uma explicação que eu queria finalizar com esse entendimento hoje. 2 Coríntios 9, verso 6. E isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também, se fará. Então aqui Paulo está dizendo, olha, nós precisamos investir no reino de Deus. Isso é o que se espera de nós. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos, diga, Deus pode, fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, diga, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Você crê que Deus pode fazer isso por você? Você crê que você pode ter tudo, ampla suficiência? Lembra do poço que Isaac... Cavou, que eram ruas largas, ampla suficiência. Qual vai ser o resultado disso? Para superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará. Irmãos, o que é multiplicar a sementeira? Você, às vezes, fica quando o Espírito Santo te move, porque no texto diz que cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Você não tem que contribuir porque alguém está falando alguma coisa aqui. Você tem que contribuir porque o Espírito está falando no seu coração. E quando você faz isso, o que, que acontece? O Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, né? Ele aumenta a sua sementeira Você está aqui querendo é, Deus fala para você, dar o pão Você fala, mas eu só tenho esse pão Ou é, isso aqui vai me fazer falta Mas Deus pode te dar a sementeira Aumentar a sua sementeira Então nesse exemplo, Deus pode te dar uma padaria E você está preocupado em, em ofertar um pão não é um contrassenso, mas todos nós passamos por isso. Uh, onze, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Existe uma relação entre dinheiro e prosperidade. Se você estudar esse texto, você vai ver que as sementes aqui não são o dinheiro. O dinheiro é apenas um veículo. É como se você fosse plantar. e Antigamente, na plantação, hoje é tudo é, mecanizado, né? Antigamente, eles usavam um, um, um artefato lá no Brasil, chama matraca. É, você põe a semente dentro, você enfia ele na terra, abre assim, a semente cai lá dentro né, e tira. Não sei se aqui em português esse nome também, mas provavelmente seja. Aquilo lá não é a semente, aquilo lá é só um meio de plantar a semente. A prosperidade financeira que, aqui, que esse texto diz, esse plantio... Não está falando de dinheiro. O dinheiro é só um veículo, é só uma forma de fazer. Mas ele fala aqui de três coisas. Primeiro, generosidade. Diga, generosidade. generosidade. O generoso não é quanto dá, mas é uma questão de coração, de atitude. Isso é plantar. Então, quando nós ofertamos, quando nós ajudamos alguém... Nós estamos dando dinheiro, mas plantando generosidade. E quanto mais generosidade você plantar, mais generoso você se tornará. Mas tem uma segunda semente que o texto diz, a alegria. Nós podemos ofertar, mas aquela, né, aquela coisa de que, aquela mão forte, que se alguém puxasse o dinheiro do outro lado, rasgava. É que aqui ninguém segura, você joga ali dentro do negócio, mas se eu estivesse aqui recolhendo, ia rasgar a sua mão, que aquela coisa, eu quero, mas estou triste. Eu estou ajudando, mas ó, não devia não. A alegria em plantar faz com que você receba muito mais alegria também. Você vê que a plantação aqui, quando Paulo diz que quem planta muito, colhe muito, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de coração, ele está falando de caráter. Ele está falando de um posicionamento. E, segundo, e terceiro, aliança. Então, são três coisas que nós plantamos. Generosidade, alegria e aliança. Diga aliança. Quando nós contribuímos, nós estamos mostrando ou plantando alianças. Quando você ajuda um irmão, está com dificuldade financeira, você vai estar tá lá e, e faz uma oferta a essa pessoa, você não está plantando dinheiro na, na vida dela. Você está plantando aliança. E quanto mais aliança você planta, mais aliançado você se torna. Então, o, o dinheiro em si é apenas um... Veículo Qual que é o resultado dessa oferta? Multiplicação A multiplicação é o estilo de vida que Deus tem para nós São as vacas gordas Eu Não sei você, mas eu decidi viver no tempo das vacas gordas Eu decidi não ser apegado ao dinheiro Eu decidi Teve, teve um dia que é, não sei se eu já dei esse testemunho, acho que sim Eu percebi que uma chave foi virada na minha vida financeira Quando eu peguei quase tudo que eu tinha e ofertei ao Senhor Mas fiz isso com alegria que é difícil ter hoje essa mesma alegria E olha que eu já tive muitos momentos felizes na vida Já casei, já tive filho, um monte de coisa mas uma das alegrias maiores que eu tive foi quando eu ofertei tudo que eu tinha ao Senhor. Alguns anos atrás, eu e minha esposa, é, antes de ser pastor, eu era empresário, tinha uma vida bem-sucedida, e tinha conquistado algumas coisas materiais, inclusive um, um imóvel lá em São Paulo é, para renda. E um dia eu estava no, no, no encontro de, de líderes, e veio uma vontade tão grande de dar aquela oferta do vaso de alabastro, daquela mulher né, que ofertou ali ao Senhor um ano de trabalho. E eu fiz as contas na época, eu falei, eu, eu quero fazer essa oferta. Agora eu digo para você, não foi homem nenhum que me convenceu. O Espírito Santo que queria trabalhar algo dentro de mim. Eu desde pequeno fui ensinado pelos meus pais... A dar o dízimo ao Senhor E eu lembro na época Eu era uma criança ainda A equipe de louvor pode subir já Eu era uma criança E meu pai me dava 10 reais Isso deve ser em 90 e... Quando é que foi o real Implantado no Brasil? 94, então foi em 95 Que eu ganhava 10 reais Meu pai falava Você vai dar um real de dízimo E um real de oferta E eu ficava triste por causa disso que eu queria gastar tudo Por quê? porque eu ainda era como filho pródigo não sabia ainda administrar mas aí o senhor me levou até essa experiência e eu estava lá num sítio no, 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 num acampamento em são paulo Eu já era casada estava no primeiro segundo ano de casamento e, e eu liguei fui lá na estrada porque não tinha sinal de, de telemóvel no lugar. Fui lá na estrada, liguei para a Lorena, falei, "Amor, eu estou com vontade de ofertar o nosso apartamento. E ela falou, bom, quando você diz que quer fazer alguma coisa, você faz mesmo, então, estou tô, tô junto. Por quê? Porque era a única coisa que a gente tinha conquistado ali, enquanto casal, trabalhando junto, conquistado. E, irmãos, o dia que eu decidi isso, virou uma chave na minha vida. Daquele dia para cá, é, nunca tive problema com dinheiro. Eu ofertei mesmo ao Senhor. Ninguém mandou fazer isso, ninguém pediu, não houve um apelo, não era uma conferência, não era a oferta das primícias, não era nada, era só eu e o Senhor. Mas o Senhor sabia que talvez aqui dentro ainda tinha é, resquícios do filho pródigo. e Daquele dia para cá, algo... Mudou na minha vida. Hoje eu não tenho problema em dar nada. Quanto mais eu dou, mais o Senhor me dá. Eu abençoo muita gente, tanto aqui ministrando, mas também financeiramente. E sou muito abençoado, ganho muita coisa, você não tem noção. Se eu for falar aqui as coisas que aconteceu na minha vida, eu vou ficar uns três cultos falando. A minha lista de gratidão todo ano é enorme. Porque eu aprendi que as vacas gordas é que é meu lugar. Esse tempo de escassez, esse amor esse apego à questão financeira já não faz parte mais de mim. Por isso eu tenho tanto encargo em ensinar isso para você. Quando chega a crise, quando chega o tempo das vacas magras, quem que vai sofrer isso? Quem não tem revelação do Senhor. Quem ainda tem apego ao dinheiro, quem ainda serve a mamão, quem ainda gasta os seus recursos de forma dissoluta. Então, se nós queremos entesourar a herança de Deus, se nós queremos ser prudentes, ajuizados, nós devemos submeter a nossa vida financeira também ao Senhor. Da mesma forma que nós pedimos direção na, na nossa área familiar, nós pedimos direção para cuidar dos filhos, nós pedimos direção no nosso casamento, nós pedimos direção para um trabalho melhor, nós também precisamos ouvir e ser sensíveis e pedir direção. Deus, como é que eu gasto o meu dinheiro? O que, que eu faço com isso? E uma das formas que a Bíblia diz é você investir no reino. Não é necessário você fazer o que eu fiz. Isso é uma experiência minha, eu estou contando para você... Só por testemunho Mas há pessoas que dão muito na igreja Mas ainda assim amam o dinheiro Minha oração aqui é que hoje Você seja livre disso em nome de Jesus Fica de pé no seu lugar Vamos orar ao Senhor nessa manhã Eu não sei se talvez você está vivendo Esse tempo das vacas magras Se você já perdeu os recursos Baixo, baixo muito baixo Tem que trocar o cabo. Deixa mutado o Ricardo para ele trocar o cabo. Não sei se você já perdeu todo o seu recurso, não sei se você já tentou cavar poços em vários lugares e só dá briga, só dá confusão. mas o Senhor tem uma vida em paz e tranquila para você. Mas para ele fazer isso, ele precisa livrar o seu coração das riquezas, Ele precisa que o seu coração e as suas riquezas andem juntos com Ele, e hoje pode ser um dia decisivo para isso, não é com uma oferta que você vai fazer isso, nós vamos ter aqui o nosso momento de oferta, de você trazer o seu dízimo ao Senhor, mas não é... O dinheiro que faz isso acontecer. O Gustavo está aqui com o um cabo para ele trocar a moto baixo dele e fazer um favor. É você entregar totalmente o controle, o comando ao Senhoria de Cristo. É você dizer, Senhor, o que, que eu devo fazer? Nós vamos agora, né, no dia 31, ter a oferta das primícias. Você deve orar ao Senhor e perguntar: Senhor, qual que é a minha oferta? O que, que o Senhor tem para mim nisso. Você pode orar junto com seu marido, com a sua esposa e falar o que que nós vamos consagrar ao Senhor a primeira oferta do ano. O que que nós vamos dar ao Senhor em primeiro? Ricardo. Sabe isso faz com que o seu coração seja Ricardo. totalmente livre das questões financeiras e o Senhor então pode te abençoar amplamente. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Deus pode e quer te abençoar. Deixa eu ler o texto aqui de novo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Só faz boa obra quem tem recursos abundantes. E a boa obra não é só ofertar. E investir no reino de Deus, mas é ajudar pessoas também fazemos tudo isso, mas quem faz isso? quem está quem tem tudo em ampla suficiência porque recebe de Deus então vamos orar nessa manhã feche os seus olhos aí no seu lugar, fala Deus me livra de amar de amar o dinheiro me livra de cavar poços onde o Senhor não tem para mim. Me livra, ó Deus, de buscar o Egito, de mudar a minha vida em prol do dinheiro, de ir atrás do que dá mais lucro. Me livra disso. Ó oh Deus, nós queremos ter o nosso coração totalmente entregues ao Senhor, mas também entregamos as nossas finanças, o nosso dinheiro, as riquezas, os bens, Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, porque o Senhor é o dono de toda a terra. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o dono de toda a minha vida, minha casa, o meu casamento, os meus filhos, os meus bens. Tudo entregamos ao Senhor, porque no Senhor nossos bens estão seguros. Nos ensina, ó Deus, a, a dar com generosidade. Nos ensina a Deus a dar com alegria. Nos ensina a Deus a ser participantes de uma aliança. Nós queremos hoje plantar generosidade. Nós queremos hoje plantar alegria. Nós queremos hoje plantar aliança. Porque o Senhor é o dono da sementeira e aumentará a minha também. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje então nós vamos plantar. Nós vamos semear. Como eu falei, não é uma questão de valores, é um coração, é uma atitude, uma atitude de semear. Se você quer aumentar a alegria, então dê ao Senhor com alegria. Se você quer ser uma pessoa mais generosa, todo generoso é próspero. Se você quer ser mais generoso, então seja generoso para com o Senhor e coloque nele as suas riquezas. Em nome de Jesus. Vamos ter então o nosso momento de dízimos e ofertas. Enquanto cantamos, tem alguma música mais alegre? Tem? Você semeia hoje alegria. Não importa se é um euro, se é dez euros, semeie com alegria. Fala, eu estou feliz de fazer isso para o Senhor. Tem essa experiência. Vamos cantar então uma música com alegria...